0: graça e a paz meus irmãos Abra sua Bíblia Romanos capítulo de número 4 Leremos nessa manhã e faremos a exposição Se Deus assim nos permitir Dos versos 13 até 25 Romanos capítulo 4 13 a 25 Eu vou ler e peço para os irmãos acompanhar. Vou ler na versão NVI. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé, que vem da fé. Pois. Se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o que Deus, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu, a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém. Vamos orar. Deus bendito. Te pedimos que o Senhor mesmo nos ajude e nos abençoe nesse tempo agora que vamos ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito guarde a minha boca, para que eu fale apenas aquilo que diz respeito ao Evangelho de Cristo, já contido na promessa do Senhor feita aos nossos pais. Conduz esse momento que ouviremos a Tua Palavra e dar ao Deus que de fato eu possa ser boca do Senhor, para que a Tua voz ecoe nessa manhã e para que Tu mesmo uses o Teu ensino através da ação do Teu Santo Espírito para edificar as nossas vidas, nos aproximarmos do Evangelho e, sobretudo, vermos a beleza do nosso Salvador. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Em 1620, um navio inglês partiu e fez daquela viagem uma viagem histórica. Dentro dele estavam 102 passageiros, na sua maioria puritanos, que fugiam de uma perseguição e que rumavam em busca de uma sociedade mais justa, marcada pela paz, pela alegria, em que eles pudessem viver uma vida e uma fé biblicamente orientada, buscando a liberdade de adorar ao Senhor nessa nova sociedade a quem eles chamavam de o novo mundo. O novo mundo. Eles chegaram ao novo mundo? Viveram esse reino, esse reino marcado pela justiça, alegria e paz? Bem, a resposta dessa jornada, eu vou dizer a você no final. Por ora... Basta dizer que essa esperança de viver em um mundo melhor, de termos uma sociedade marcada pela justiça, pela alegria e pela paz, é uma esperança que está no coração de todo ser humano. Queremos viver em um mundo melhor. Alguns dizem até mesmo que nós podemos construir esse mundo melhor. A verdade é que todos nós ansiamos por um mundo melhor. Os judeus não eram diferentes. Eles aguardavam esse novo mundo, apresentado no Antigo Testamento, através das promessas do Senhor. Aquilo que a Escritura chama de novo céu e uma nova terra. A terra prometida, o lugar do verdadeiro descanso o lugar da comunhão plena com Deus, o lugar onde o Senhor reinaria e estabeleceria o seu reino, cheio de justiça, cheio de alegria, cheio de paz. E a pergunta que constantemente era feita, é como nós conseguimos chegar lá? Como nós conseguimos chegar nesse novo mundo? Essa é a pergunta, por exemplo, que passa por alguns evangelistas. Algumas pessoas se aproximaram de Jesus e disseram, Mestre, o que devemos nós fazer para herdarmos a vida eterna? Essa pergunta sempre era colocada para Jesus a fim de provocá-lo, testá-lo. Porque... Os judeus já tinham a resposta. Eles diziam que você herda essa nova terra prometida a Abraão. Esse novo mundo. Através da obediência da lei. Se você tem o sinal da aliança que é a circuncisão. Se você faz parte dessa nação que recebeu a promessa. Ou ainda se você se submete e obedece à lei essas coisas já foram tratadas pelo apóstolo Paulo nos primeiros 12 versos do capítulo que nós ora lemos mas aqui agora está Paulo mais uma vez ele vai usar Abraão como uma ilustração para defender o seu ponto e aqui está Paulo para nos dizer que a promessa do novo mundo. Sempre. 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 Foi. Recebida pela fé. Oferecida pela graça. E creditada pelo Senhor. Aqueles. Que fazem parte. Da aliança. E é isso que nós vamos ver. nessa manhã. Se você quer então. A mensagem em uma frase. A, me, a frase é essa. A promessa de herdar o um novo mundo sempre foi recebida pela fé, oferecida pela graça e creditada pelo Senhor. Veremos isso então em três partes, que é a divisão natural desse texto. Em primeiro lugar, veremos que ela é recebida pela fé, e isso se encontra nos versos 13 a 15. Na segunda parte, veremos que ela é oferecida pela graça... Nos versos de número 16 até 22. E finalmente veremos que ela é creditada pelo Senhor. Nos versos de número 23 até 25. Comecemos então pela primeira parte. Ela é recebida pela fé. Leve os seus olhos até o versículo de número 13 do texto que nós ora lemos. E observe o que o apóstolo Paulo diz. Ele assim afirma, porque não foi através da lei que a promessa chegou a Abraão e aos seus descendentes, que ele seria herdeiro do mundo, mas através da justiça da fé. O apóstolo Paulo vai escrever isso ou explicar isso nos versos seguintes, a começar pelo verso de número 14, quando ele diz, porque se o povo da lei é herdeiro, a fé é inútil e a promessa invalidada. Paulo afirma que se você restringir a promessa à lei judaica e à sociedade judaica, você está esvaziando o conteúdo da promessa. Porque a promessa que o Senhor Deus fez, é que Abraão seria pai de muitas nações. E se você diz que essa promessa é restrita a uma nação, então você está esvaziando a promessa. Então o apóstolo Paulo diz, não é porque vocês têm e detêm a lei. São o povo da lei que a promessa é exclusivamente para vocês. E ele diz, logo em seguida, que além desse ponto, eticamente orientado. No verso de número 15, ele afirma que na verdade, mesmo que você defendesse essa ideia, ela não faria sentido. E a razão está aí, porque a lei produz ira, na verdade, onde não há lei não há transgressão. Quando o apóstolo Paulo diz que onde não há lei, não há transgressão, ele não está dizendo que onde não há lei, não há pecado. Essa não é a ideia. Ele já deixou claro no capítulo de número 1, que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Até mesmo pela revelação geral. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que na verdade, a transgressão, é exatamente a demonstração clara de que nós não conseguimos ser salvos pela lei. Deixe-me explicar isso para que você entenda. Se você invadir uma propriedade particular, você é culpado de invasão. Agora, se ao chegar na propriedade, você se deparar com uma placa, propriedade particular, mantenha-se, distante, e ainda assim você invadia essa propriedade, então você agora não é apenas culpado pela invasão, você também é transgressor, porque você transgrediu uma lei expressamente declarada, declaração bondosa do coração de alguém e de forma incondicional... E a palavra usada pelo apóstolo Paulo no versículo de número 15, que agora é aludida novamente aqui no versículo de número 16, é que Deus fez esse tipo de promessa, uma promessa que é incondicional, e por essa razão, a fé salvadora nada mais é do que essa confiança nas promessas de Deus, e a salvação ela é graciosamente garantida, uma vez que não depende de você cumprir os pré-requisitos da promessa, mas em Deus ser fiel à sua promessa. É por isso que Paulo diz que essa promessa é garantida, porque ela de depende unicamente do Senhor ser fiel em cumprir a sua palavra. E sabemos que Ele não é Deus, Ele não é homem, melhor dizendo para que minta, ele é o Senhor verdadeiro e fiel à promessa, o apóstolo Paulo diz, é por isso que não é pela lei, é por isso que não é pela lei, e veja meus irmãos como isso traz um grande benefício para todos nós, para nossa vida espiritual, para nossa vida emocional e para a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, porque, quando você fala e defende que a salvação depende do seu desempenho, você normalmente vive uma espiritualidade de altos e baixos. Naquele dia que você acorda como sendo um cretão, um santão, você se orgulha. E quando você então está desenvolvendo no seu processo de santificação, está fugindo do pecado, você começa então agora a olhar para os demais. Com um olhar de altivez, e o orgulho então domina o seu coração. Assim viviam os judeus. Senhor, graças te dou, porque eu não sou pecador como esse publicano. Ah, eu, Senhor, eu dou o dízimo, cumpro a lei. No entanto. Há aqueles dias que você sabe que você não é o bom o suficiente para agradar o Senhor, que você faz coisas terríveis mesmo conhecendo a lei de Deus, e lá está a lei mais uma vez, como vá, para deixar claro para você que você está transgredindo a lei de Deus, de maneira que você é ainda mais indesculpável, e o que acontece? Você então é tomado por uma angústia, um medo, por uma ansiedade incrível. E você tem medo do que Deus pode fazer contra você, como punição dos seus pecados. Então ora, você é orgulhoso, ora, você é tomado pelo medo. Ou pior, que é o mais normal. Quando você vive os dias da sua semana oscilando entre essas duas coisas. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo então que o fundamento da nossa salvação é exatamente a graça de Deus e a sua fidelidade em cumprir a promessa, razão pela qual você pode descansar no Senhor e ter a certeza de herdar o novo mundo, o novo céu e a nova terra. E se você, então, confia e descansa nessa promessa, você não precisará da aprovação de outros. Você não precisará vivendo esses altos e baixos dos seus sentimentos. É um caminho muito melhor, diz o apóstolo Paulo. Mas veja vocês que ele continua agora no versículo de número 17, dizendo que ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos, chama a existência as coisas como se não existissem, que não existem como se existissem. Aqui agora há uma referência à habilidade do Senhor, o poder do Senhor em restaurar as habilidades da, pro, da procriação, que estavam mortas tanto em Abraão como em Sara. Para que a sua promessa pudesse ser cumprida Nós sabemos pela história que na verdade O que aconteceu com esse casal Foi um verdadeiro milagre vivificante O Senhor praticamente trouxe Isaac à vida Produzindo vida onde não tinha vida Contra todas as possibilidades Contra qualquer esperança humana de que isso pudesse acontecer E agora está o apóstolo Paulo dizendo aqui Que esse nascimento sobrenatural de Isaac É exatamente o retrato da maneira como Deus gera os filhos da promessa É por isso que ele diz em outro lugar Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 28 Vocês irmãos são como Isaac São os filhos da promessa Dito de outro modo, ele está dizendo, não como Ismael, nascido do que os homens podem fazer, mas pelo poder gracioso de Deus de gerar vida. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Que o Senhor, Ele nos traz a vida através do seu poder sobrenatural. Como isso se dá, como isso acontece... Ele vai explicar melhor nos versos de número 20, 23 até 25. Mas por ora, ele continua a dizer. Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já estava cerca de 100 anos de idade E que também o ventre de Sara já estava sem vigor Observem vocês aqui que há um, uma afirmação aparentemente paradoxal Porque o texto diz assim, contra a esperança, em esperança ele creu o apóstolo Paulo então está colocando frente a frente dois tipos de esperança. A primeira esperança é a esperança do mundo. É a esperança daquele tipo, espero que dê certo. Sabe quando você olha para as circunstâncias, analisa os dados e vê as probabilidades e diz, não, nós podemos seguir por esse caminho, porque há uma chance que dará certo. Mas você não tem essa convicção de que de fato dará certo. Por isso que você crê e espera do tipo, eu espero que dê certo. Eu vou abrir uma empresa, você estudou o um mercado, você viu todos os cenários. Mas você não sabe o que vai acontecer com o negócio, mas você tem a esperança de que dará certo. Eu espero que dará certo. Mas observem vocês que esse tipo de esperança não cabe aqui. Porque seria normal, gente, que um casal consciente, um com quase 100 anos de idade, o outro, que a mulher que já passou de 90, olhando então a sua volta, olhando para o seu próprio corpo, olhando para a realidade à sua, à, à sua volta, conclua que é impossível que isso aconteça. Imagine então ele indo no médico, se lá existisse, perguntando, olha, nós queremos engravidar. Quais são as probabilidades? O médico olharia para eles e diria, é bem, olha, não sei nem como é que eu posso dizer isso para você. Talvez ele nem sequer apresentaria qualquer tipo de possibilidade das que nós temos hoje em dia com o avanço da ciência mas agora o texto diz que a resposta de Abraão ela não foi humanamente falando normal porque contra toda essa desesperança ele então agora tem esperança agora a pergunta é mas onde essa esperança é colocada? E ele diz, essa minha esperança é colocada em Deus, no seu poder, naquele que pode dar vida aos mortos. E eu creio de tal maneira, mas de tal maneira, no Senhor, que eu posso seguir em frente. Porque eu sei, eu tenho certeza, de que o Senhor pode gerar vida, onde não tem vida. observa vocês que, Abraão tem apenas a promessa do Senhor e nada mais. Apenas a promessa do Senhor e nada mais. Mas, meus irmãos, a promessa do Senhor basta para que você siga em frente e para que você consiga ter esperança de que você vai chegar onde você tem que chegar. E aqui talvez tenha uma aplicação para todos nós. Porque observem vocês que nem sempre nós temos os elementos terrenos para confiar em Deus. Às vezes nós temos que lidar com os dados que estão à nossa frente, ou com a realidade da nossa volta, que são contrárias àquilo que o Senhor Deus, contrárias àquilo que a gente deseja, e o caminho que nós queremos trilhar e que o Senhor Deus pode dar. Muitas vezes nós nos deparamos exatamente nesse cenário. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos confiar nas promessas de Deus. Mesmo que não haja nenhuma pista visual quanto aos meios que ele vai usar para cumprir essa promessa. Abacuque disse isso melhor do que eu, e explicou melhor do que eu. Então eu vou ler para vocês. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Consegue perceber o que o profeta está dizendo? Quando o cenário é exatamente contrário àquilo que pode ser. A promessa do Senhor. E quando você não vê nenhuma pista, você pode continuar confiando no Senhor. Porque Ele é o Deus que pode fazer coisas extraordinárias. E essas coisas que não existem, como se existissem. Mas a pergunta aqui que talvez a gente tenha que fazer é, mas o que faz então Abraão e Abacuque terem uma fé tão robusta? Nem sempre foi assim, né? Se você conhece a história desses dois homens de Deus, você sabe que nem sempre foi assim. Mas leia a história de Abraão. Leia a profecia de Abacuque. Que você vai perceber que Quanto mais Deus se revelava a eles Mais a fé aumentava Deus apareceu e falou com Abraão algumas vezes Reafirmando a sua promessa Falando com ele E quando isso acontecia A sua fé então era Reanimada Quer uma coisa então prática para você? Faça o que Paulo está fazendo exatamente nesse texto Isto é, medite na palavra de Deus Essa palavra que registra essa fidelidade do Senhor ao seu povo do passado Aos nossos pais da fé E se fortaleça nesse conhecimento de Deus Porque como disse Paulo em outro lugar A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus Sabe por que nós não temos tanta fé? Porque a gente não conhece como deveria o nosso Deus. Quanto mais esses homens conheciam de Deus, mais eles viam que Deus era capaz de fazer aquilo que Ele tinha prometido. Quanto mais eles se deparavam com essas manifestações extraordinárias do poder de Deus, mais eles estavam convictos do Deus que eles serviam. A nossa incredulidade, meus irmãos, é porque nós não conhecemos profundamente quem é Deus. Profundamente quem é Deus. Mas observe vocês que Paulo continua, e agora chegamos no versículo de número 20. E o apóstolo Paulo diz que, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Algumas coisas aqui são impressionantes nesse verso. Observem vocês que o tempo de espera de Abraão, ele é muito longo. Mais de uma década. Então o que Paulo está lembrando aqui é que ele viveu com essa fé por muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Então deixe-me ilustrar isso para você. Através de uma realidade que é mais próxima de nós. Imagine que você então foi diagnosticado com uma doença grave. Uma coisa é você ter fé e acreditar que o Senhor pode te curar na primeira semana. Uma coisa é ter essa fé no primeiro mês. Agora pense você em manter essa fé sem duvidar. E a palavra no original, sem duvidar, é sem o seu coração estar dividido. O seu coração está em uma única coisa. Imagine você agora ter essa fé sem duvidar, por um longo tempo, no caso de Abraão, vários anos, vários anos, sem duvidar, e mais do que isso, mais do que isso o texto diz que mesmo todas essas coisas parecendo contrárias tá porque quanto mais o tempo passa mais difícil é para se ter o filho da promessa então não é que o tempo passa mas as luzes vão sendo acesas e a fé é fortalecida não não o tempo passa e as trevas vão ainda ganhando mais uh, mais força. E o texto diz assim que, mesmo assim, mesmo sendo demorado, mesmo sendo improvável, ele cria ainda mais. Porque o texto diz que a sua fé era fortalecida. Ou seja, quanto mais a promessa demorava, mais ele cria. Tente você produzir e manter uma fé dessa. Você acha que você consegue? Sabe por que não? Porque essa fé Ela só pode ser dada E sustentada pelo Senhor É por isso que não, Aqui no português nem sempre isso é percebido Mas no original Isso é destacado através Da voz que o apóstolo Paulo Coloca os verbos Veja você aí novamente no texto Assim não duvidou Nem foi incrédulo Em relação à promessa de Deus Mas, mas foi fortalecido, não é que ele se fortaleceu, não, 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 não. o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse, ver, nesse verso, e faz isso em vários verbos, é dizendo que ele foi fortalecido, ele é passivo nessa ação, e por que ele é passivo nessa ação? Porque há um Deus que está sustentando e fortalecendo essa fé de Abraão, Qual é o objetivo? Mais uma vez, aquela velha máxima De que não é o povo de Deus que leva a promessa de Deus adiante Ao contrário É Deus que por causa da sua promessa Leva o seu povo adiante É por isso que o apóstolo Paulo então agora Coloca o aspecto da graça porque essa fé robusta de Abraão, não nasceu do seu coração por ele mesmo, e nem foi sustentado, nem foi sustentada pelas suas próprias forças. É o Senhor contra toda esperança, produzindo fé no coração dele, para que ele pudesse crer na promessa do Senhor. É o Senhor, quando ele fraquejava-se, revelando a ele, dando da sua graça, dando do seu cuidado para mostrar a ele que ele é, seria fiel à sua promessa. Para que Abraão, nos momentos de dificuldade, batesse a poeira e dissesse, não, vamos em frente, Sara. Porque o Senhor vai cumprir a sua promessa. Agora observe vocês. Aqui então o ponto de Paulo é exatamente esse Que essa fé Que agora ele vai dizer Que nós precisamos ter no Evangelho É a fé que o Senhor nos dá Para que nós possamos Conseguir a crer Conseguir crer E é a fé que ele sustenta Para que nós tenhamos condições De crer até o final Do cumprimento da promessa No seu Filho com isso é garantida. Porque não depende de você em manter e sustentar essa fé nessa grande viagem até o novo mundo. Depende de Deus ser fiel à sua promessa. E gerando fé e sustentando a sua fé dia após dia. E ele diz: "E por que Deus faz isso?" Porque Deus usa esse recurso? Está aí no final quando ele diz que por essa razão, por causa da fé que Abraão teve, dada e sustentada pelo Senhor, ele pôde dar glória a Deus. E aqui também nós temos por que a incredulidade é tão séria? Por que não ter uma fé robusta, nem buscar essa fé robusta, é algo tão sério para a nossa vida cristã? Por que não crescer na fé é algo tão sério na vida cristã? Porque quando nós não temos fé, nós roubamos a glória de Deus. Quando você é incrédulo, você rouba a glória de Deus. E por que fazemos isso? Porque quando nós não acreditamos em Deus, nós estamos acreditando em nós mesmos. E quando nós estamos acreditando em nós mesmos Nós começamos a pensar que nós temos um caminho melhor do que Deus Nós começamos a pensar que nós podemos trilhar o caminho que nós precisamos seguir E podemos fazer isso no nosso próprio braço Por isso nós então estamos roubando a glória de Deus Porque no final das contas a incredulidade Dá vazão à velha filosofia de Babel garantir a sobrevivência por si mesmo e fazer grande o nosso próprio nome isso é muito sério meus irmãos isso é muito sério porque quando você não deposita sua confiança em Deus para todos os aspectos da sua vida você está falhando no propósito maior criacional qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é louvar a Deus Louvar a Deus e se alegrar nele para sempre E quando você não confia no Senhor Você não dá a glória devida ao Senhor Então aqui está Uma coisa que você precisa aprender Que fé É morrer Para autoconfiança Fé é um chamado à morte Para sua autoconfiança Aqui está também A razão pela qual você deve pedir fé a Deus A razão pela qual você diariamente deve ser Senhor, aumenta a minha fé Para que eu creia na tua providência No teu cuidado e no teu poder Aumenta a minha fé, Senhor Todo dia de manhã Antes mesmo de sair da cama Aqui está a razão e não é porque, se você tiver mais fé, você vai ter firmeza espiritual. Não é porque, se você tiver mais fé, você vai ter equilíbrio emocional. Não é porque, se você tiver mais fé, você vai ter prosperidade material. Não, não. É porque, se você tiver mais fé, mais confiança no Senhor, morrer para a sua autoconfiança, para os seus caminhos, para a sua força, para o seu próprio governo, você vai dar glória a Deus. Glória a Deus, como Abraão fez. No caso de Abraão, isso é gritante, irmãos. Porque note vocês, no capítulo de número 1, um, o apóstolo Paulo diz que diante todas as evidências que há na criação, o homem não deu glória a Deus. Vendo tudo para dar glória a Deus, o homem não deu glória a Deus. Agora esse homem olha para o invisível para o que não se pode ver, para com a esperança que está bem longe, distante dele ainda, e da sua realidade, mas ele crê, ele crê no Senhor, criador e sustentador de todas as coisas, e aqui está Paulo dizendo, pois então esse é o exemplo, de quem quer dar glória a Deus, morrer para sua autoconfiança, e confiar unicamente no Senhor, no Senhor, e a fé traz glória a Deus Ore meus irmãos, ore dia a dia para que Deus te dê mais fé Para que você tenha mais confiança na providência e no cuidado do Senhor Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai glorificar a Deus na sua vida E você precisa orar porque isso não é natural em você, não foi em Abraão, não é em mim Não é em nenhum de nós Naturalmente nós tendemos à autoconfiança, mas o Senhor pode produzir isso em você, Ele produziu em Abraão e Ele pode produzir isso em você, creia nisso, comece por crer nisso. Essa foi uma das coisas que mais eu aprendi essa semana, estudando esse texto eu, eu vi o quanto que Deus é poderoso. E o quanto que então Deus pode cumprir e terminar a obra que Ele está fazendo em mim, na pessoa do seu filho? Se Deus levou Abraão, esse homem falho, até o fim para cumprir os seus propósitos? Pensava eu, Deus pode levar a mim também. Eu posso ser o que Deus me chamou a ser e fazer o que Deus me chamou a fazer. Não porque eu tenho força para isso, mas porque Deus pode sustentar e guardar os meus pés vacilantes. Isso me fez acordar de manhã com muito mais ânimo, dia após dia. A orar e lutar por alguns pecados, por algumas lutas. Crendo, Senhor, o Senhor gerou vida onde havia morte. Gera vida. Vida plena na pessoa de Cristo em mim. Essa é a oração que você deve fazer dia após dia. E o Senhor pode fazer isso. Pode fazer isso. Versículo de número 21 e 22, Paulo continua dizendo que, estando então plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência isso lhe foi creditado como justiça. Percebem agora aqui o que Paulo está dizendo? A promessa foi oferecida a Abraão, baseada nos seus méritos, Deus baseando-se nos méritos de Abraão, na circuncisão. No fato dele ser israelita. No fato dele cumprir e obedecer a lei. Não, não, não. Isso foi creditado para a sua justiça. Por meio da fé. É a fé que o faz herdeiro. Herdeiro de Deus. E coherdeiro em Cristo Jesus. Então não é... Em outra coisa, a não ser nessa confiança da promessa. Essa promessa graciosa de que Deus salvaria o mundo através do seu descendente. E era exatamente isso que os israelitas tinham esquecido. Que as bênçãos de Deus, elas não vêm, não vêm e não são conquistadas pelos nossos méritos ou pela nossa filiação ao povo de Deus. Ao contrário Ao contrário de qualquer justiça própria Do nosso próprio status Tudo isso que nós conquistamos As bênçãos da promessa Elas vêm por causa da graça Da graça do Senhor Graça essa que já estava presente na promessa E isso nos leva então agora ao terceiro e último ponto quando o apóstolo Paulo diz assim nos versos 23 a 25. As palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, quem Deus acreditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, ele foi entregue à morte, por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Está agora o apóstolo Paulo dizendo que na verdade toda essa história e toda a maneira como Deus resolveu fazer o que fez, não foi apenas para o bem de Abraão e toda a sua família, mas quando Deus fez isso, Deus já pensava em você, se você é um eleito. Paulo está dizendo... Isso foi escrito e feito dessa maneira Por causa de nós Mas não pode chegar para nós assim tão diretamente Por isso que ele disse Que na verdade, e ele disse isso em outro lugar Que quando Deus fez essa promessa a Abraão na verdade, ele tinha em mente... Antes de nós... O seu filho... Veja o que ele diz... Em Gálatas, capítulo de número 3... Versos 13 a 16... Cristo nos redimiu da maldição da lei... Quando se tornou maldição em nosso lugar... Pois está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro... Isso para que em Cristo... Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também a promessa, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O Senhor Deus sabia que de fato o seu filho seria aquele que cumpriria a aliança. Então ele fez uma aliança. E agora... O seu filho veio ao mundo para cumprir a aliança Você sabe que a aliança no passado era feita através de partir os animais A palavra aliança no hebraico significa, traz a ideia de cortar Cortava-se então dois animais E as pessoas que faziam a aliança passavam entre os animais era a maneira de assinar o contrato. E a mensagem era clara. Se você não cumprir o que a gente está acordando aqui, esse pode ser o seu final. Ou melhor, esse será o seu final. Se você ler a promessa a qual Paulo está se referindo aqui, você vai perceber que Deus passou sozinho. Por quê? Porque ele não estabelece apenas... Os termos da promessa Ele também estabeleceria O pagamento Necessário Caso Abraão não cumprisse E assim ele fez Entregando a Cristo Jesus Por isso que Paulo diz então Que O nosso Senhor foi entregue à morte Por nossos pecados Pelas nossas transgressões Mas mais do que isso Ele ressuscitou para a nossa justificação. E agora, tendo satisfeito a justiça de Deus. E sendo como disse João, justo. Ele agora imputa essa justiça. acredita essa justiça em nós. Deus pega a justiça de Cristo na cruz. E agora prega no nosso coração. De maneira que por meio de Cristo agora nós podemos... Finalmente Desfrutar De todas as bênçãos Da promessa E como nós fazemos isso Fazemos isso por meio Da fé E é isso que Paulo está dizendo Não pelos méritos Não pelas obras da lei Não pelo fato de você ser Circuncidado não pelo fato de você ser um israelita, mas unicamente por você ser entregue a Deus por meio de Cristo. Então, o que é ter fé? À luz desse exemplo de Abraão, ter fé salvífica é confiar em Deus para lhe dar a vida quando não há outra opção. A parte da intervenção de Deus Assim como Deus trouxe a vida Isaac Quando não havia outra possibilidade A não ser Deus intervino Assim então agora Deus gera vida Em você Por meio da fé em Cristo Jesus Quando não há nenhuma outra possibilidade Disso acontecer A menos que ele intervenha E porque depende dele, a promessa é garantida. Lembram daqueles puritanos, lá do início da mensagem, que tinham um destino chamado Novo Mundo? Pois eles conseguiram chegar lá na América. Eles começaram a estruturar uma sociedade com o uso da sua liberdade, uma sociedade que fosse fundamentada na escritura, marcada pelos valores do reino, um mundo talvez marcado pela justiça, alegria e paz. Não demorou muito para eles perceberem que ninguém consegue construir esse mundo não precisa ser especialista em cultura americana para saber que esse novo mundo não tem muitas coisas novas mais. Sabe por quê, meus irmãos? O único que pode oferecer verdadeiramente um novo mundo, novos céus e nova terra é o nosso Senhor através do seu filho sabe onde é esse novo mundo? logo ali e não é logo ali de mineiro não é logo ali mesmo e essa terra vista é pela fé é você crendo mas deixe-me dizer uma coisa importante estamos chegando ao final da primeira sessão de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 4. E espero que para você tenha ficado claro que, na verdade, não existe à sua frente apenas um destino. Na verdade, há dois destinos. De um lado, você herda esse novo mundo, desse novo rei, pela fé, ou, por outro lado, você se coloca debaixo do velho reino da ira de Deus para todo sempre. Ou você estará debaixo da bênção da promessa, ou você estará debaixo da maldição da promessa. Porque a ira de Deus se revela sobre todos os desobedientes. Ninguém quer estar debaixo da ira de Deus, eu sei. Então qual é a solução? A solução é Deus. Creditar em você. A justiça de Cristo. Como que ele resolveu fazer isso? primeiro revelando essa justiça no evangelho, e aqui nós voltamos à tese do apóstolo Paulo, o evangelho revela a justiça de Deus, essa justiça que a gente está tentando explicar para você, domingo após domingo, está lá agora no evangelho, essa justiça graciosa de Deus, justiça que é sempre pela fé, de fé em fé, porque sempre foi pela fé, e agora o que você tem que fazer? Diz Paulo Você precisa confiar Confiar que a promessa é de Deus Confiar que Deus é fiel para cumprir a sua promessa Esse mesmo Deus poderoso que não apenas trouxe a vida Isaac de um ventre morto Mas ressuscitou seu filho E agora o trouxe a vida deixando o túmulo vazio E agora você tem que crer nesse Jesus. Mas deixe-me dizer uma coisa: não é um pé em Cristo e outro pé nos seus méritos. Não é um pé em Cristo e outro pé na sua filiação a essa igreja. Não, não. Não é um pé em Cristo e o outro pé no seu próprio desempenho para conseguir as coisas. Não, não. São os dois pés em Cristo. Em Cristo. E nada mais, é o que você tem que fazer, estar em Cristo. E se você colocar os seus dois pés em Cristo, você vai chegar com segurança até o novo mundo. E sabe irmãos, finalmente o nosso sonho de viver em um novo mundo será realizado. A América não foi tudo o que eles pensavam que poderia ser por longo tempo. Mas o novo céu e a nova terra será aquilo que o Senhor disse que vai ser. Nós precisamos viver firmes nessa promessa. Firmes. Sem duvidar, sem vacilar, porque Deus é fiel. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino de número 177. Que fala dessa realidade de nós firmarmos na promessa do nosso Salvador. Do nosso Mestre. Vamos cantar esse hino, hino de número 177. Cantemos todos juntos.